0: Fleischzeit, der Podcast rund um die karnivore Ernährung mit wertvollen Praxistipps, Informationen zu Gesundheit und nachhaltigem Fleischkonsum. Andrea! Ja, Fleischzeit! 3, 2, 1, es ist wieder Podcast-Time, meine Freunde. Und heute haben wir einen sehr interessanten Gast bei uns, den wir selber noch nicht so gut kennen. Und ich habe ihn kennengelernt, äh, indem ich zufällig einen Post von ihm gesehen habe. Und mehr oder weniger war der Inhalt des Posts: Leute die, Leute, die am meisten Probleme haben, die am kränkesten sind bei mir, sind immer Veganer. Es ist immer so, dass die Leute, die sich eine Zeit lang vegan ernährt haben und zu mir kommen, mit die größten Probleme haben. Und. Ähm, so bin ich auf unseren heutigen Gast gestoßen, nämlich den Marc. Hallo Marc.
1: Hallo Dave, hallo Andreas, schön, dass
0: ich hier sein darf. Hallo. Ja, wir bedanken uns, dass du dir Zeit genommen hast für den Podcast. Und vielleicht gleich mal auf dieses Beispiel zurückzukommen, ähm, wie ich auf dich gestoßen bin. Ähm, ist es wirklich so und äh, bei dir, dass wirklich die meisten Leute die oder die Leute, die wirklich mit die meisten Probleme haben, vegan gelebt haben oder dadurch Probleme entwickelt haben?
1: Also man muss natürlich fairerweise sagen, du kannst auch, wenn du dich in Anführungszeichen normal westlich ernährst, äh, sehr, sehr krank werden, aber die Leute, die halt ähm, vegan in ihrer Historie haben oder hatten, haben mit Abstand nochmal mehr Probleme und deswegen arbeite ich in der Praxis auch mit niemandem mehr zusammen, der sagt, er möchte vegan bleiben, weil ich einfach keine Aussicht auf Erfolg sehe. Ich sehe das einfach nicht, keine Chance. Und ich sage zumindest vegetarisch, wo ich auch schon mir denke, ja, wir machen einfach Abstriche und ich glaube nicht, dass es optimal und perfekt geht. Aber es geht zumindest irgendwie. Aber vegan, keine Chance.
0: Okay, dann bringt es uns oder schlägt die Brücke zu dem, was du eigentlich machst. Also du bist Heilpraktiker. Vielleicht willst du mal ein bisschen mehr darüber erzählen, wie deine Arbeit aussieht, ähm, was du aktuell machst und wie du die Patienten behandelst, wen du da behandelst, welchem Spektrum du, du sie behandelst. Das ist auch für mich jetzt oder für uns ganz interessant jetzt mal, weil wir selber noch nicht so viel über dich wissen.
1: Ganz genau. Ähm, also ich habe einen Fokus vor allem auf Frauenheilkunde, aber ich behandle oft auch dann die Partner dazu, die Kinder dazu und ähm, arbeite aber eigentlich lieber mit Frauen in der Praxis. Und Unsere Arbeit würde ich als, auch wenn der Begriff etwas ausgelutscht ist, sehr ganzheitlich betrachten. Bedeutet, wir fangen immer am Fundament Körper an, eigentlich immer auf Zellebene. Weil das Wichtigste ist, kann dein Körper in die Mitochondrien, in der Zelle genug Energie herstellen? So wie wir alles im Leben mit Geld bezahlen, bezahlt der Körper oder... Braucht der Körper für jeden Vorgang ATP und Energie auf Zellebene? Egal, ob wir jetzt über Entgiftung reden, ob wir das Immunsystem besprechen, Verdauung, ähm, die Verarbeitung von Emotionen ist da auch ganz, ganz wichtig. Das heißt, das Fundament, auf dem ich immer anfange, ist der Körper. Kannst du auf Zellebene genug Energie herstellen? Dadurch beginnen wir immer mit Ernährung, ähm, über das wir dann nachher noch ein bisschen genauer sprechen werden. Und dann mache ich eine Haarmineralanalyse, um zu gucken, wie sieht es mit Nährstoffen aus. Und anhand der Haarmineralanalyse, da kommen manchmal noch ein paar Blutwerte dazu erstelle ich dann einen Therapieplan auf Nährstoffbasis, wo wir sagen, okay, wir wollen im adäquaten Maß die Energie des Patienten steigern. Aber nur in dem Maß, wie er damit umgehen kann, weil mehr Energie bedeutet auch mehr Entgiftung, mehr Verarbeitung von Emotionen. Wenn du die Energie zu schnell den Leuten steigerst, geht es denen manchmal richtig, richtig schlecht, weil die mit dem Ganzen nicht umgehen können, was da hochkommt. Das heißt, die Energie muss genauso gesteigert werden, dass es vorangeht, dass ein bisschen was rauskommt an Emotionen, Gifte und so weiter, aber die Leute halt ihren Alltag noch bewältigen können. Und wenn dann, ganz kurz noch, Dave, und wenn dann das ja. Fundament steht, dann ähm, gehen wir in weitere Schichten hinein und lösen zum Beispiel Arzneikrankheiten. Also dann wollen wir Therapieblockaden lösen, damit die Energie auch dorthin kommt, wo sie hin muss. Und dann gucken wir uns das Nervensystem an, da kommen frühkindliche Reflexe, die Augen, das Gleichgewicht dazu und ganz am Ende ähm, Traumatherapie. Weil, wenn das körperliche Fundament steht, ist der Rest, was noch überbleibt an Symptomen, meist psychischer Natur. Und da ist halt Traumatherapie ein sehr, sehr starkes Tool.
0: Okay, Das klingt sehr interessant. Ich wollte nur, nur kurz eine Frage einwerfen. Welche Mineralstoffe schaust du dir denn bei dieser Haaranalyse ähm, an?
1: Ja, also die, ähm, das ist die Haarmineralanalyse von Verisana und die zeigt einerseits absolut Kalzium, also die zeigt alle Nährstoffe an, aber wir gucken uns vor allem die essentiellen sechs an: Kalzium, Magnesium, Natrium, Kalium, Zink, Kupfer und dann meistens noch Selen. Und dann haben wir noch den Vorteil, dass die ähm, Ratios dieser Mineralien, also zum Beispiel das Calcium-Phosphor-Verhältnis, ist ein sehr, sehr guter Indikator, wie gut kannst du auf Zellebene Mitochondrien Energie herstellen. Das Natrium-Magnesium-Verhältnis und das Natrium-Kalium-Verhältnis sind sehr, sehr gute ähm, Verhältnisse, die mir Rückschlüsse über die Nebennieren geben. Also wie viel Cortisol kannst du noch herstellen und wie ist die Nebenniere als Organ selber da. Das Calcium-Kalium-Verhältnis wiederum sagt mir, wie gut funktioniert deine Schilddrüse und dadurch kann ich sehr, sehr gut sehen, okay, welches dieser Systeme hat Probleme und dadurch, dass es ja über Mineralien gespielt ist, kann ich ja auch gleich sagen, daran setzen wir an. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel im Speichel testen würde, dass du zu wenig Cortisol hast, dann wüsste ich zwar danach, okay, du hast zu wenig Cortisol, aber was mache ich denn jetzt? Weil ich möchte einerseits gar keinen Cortison und Cortisol ergänzen, aber ich darf es als Heilpraktiker auch gar nicht, aber ich sehe es auch nicht als sinnvoll an, weil wir dann wieder nicht an die Ursache rangehen, sondern auch nur ein Symptom bekämpfen. Und die h sagt mir, guck mal hier, Cortisol ist ein Problem, Schilddrüse, Energieproduktion ist ein Problem und anhand der Mineralien sehe ich auch gleich, was ist zu hoch, was ist zu niedrig und was kann ich da angehen.
0: Okay, das ist wirklich sehr interessant. Ähm, jetzt würde ich würd mich mal interessieren, wie bist du überhaupt zu deinem derzeitigen Beruf gekommen? Wie ist denn dein, dein Werdegang? Was hast du alles gemacht? Und ähm, ja, wie ist es dazu gekommen?
1: Ich habe... Lustigerweise haben wir im Vorgespräch gemerkt, dass wir uns eigentlich ähm, vielleicht flüchtig kennen oder vom Sehen her äh, kennen. Wir haben beide zur gleichen Zeit an der Uni Regensburg studiert und ich habe auch Lernen studiert, latein Aber ich war immer sehr, sehr sportlich und wollte eigentlich nie mit Nachhilfe mein Geld nebenbei verdienen, sondern habe hier in Regensburg als Trainer gearbeitet bei Streetfit und war da im Functional Trainingsbereich ähm, früh tätig und habe halt gemerkt, dass mich da sehr, sehr viele Themen interessieren und habe da mein ganzes Geld reingesteckt in Fortbildung. Erst nur im Trainingsbereich, und dann halt immer mehr auch Thema Ernährung, Darm, Hormone und war halt so begeistert von dem Thema, dass ich gemerkt habe, hey, Lehrer ist ein cooler Beruf, aber das ist nicht das, was mich den ganzen Tag beschäftigt und Gesundheit ist es einfach. Und dann kamen so ein bisschen eigene Probleme dazu. Ich hatte dann viel mit chronischer Müdigkeit zu kämpfen während der Uni, dass ich halt einfach so Tage hatte, wo ich dachte, wenn ich mich jetzt mittags nicht hinlege, falle ich mit meinem... Gesicht ins Essen, weil ich so müde war. Und darüber halt dann habe ich gemerkt, okay, Sport ist wichtig, vielleicht Ernährung ist wichtig und dann kam ich mal darauf, was ist mit Schlaf, was ist mit Mindset, was ist mit den richtigen Supplements und habe halt dann gesagt, nein, ich möchte Therapeut werden, habe mein Lehramtsstudium abgebrochen und habe dann als Therapeut auch einfach durch die Begeisterung jährlich sehr, sehr viel Geld in Fortbildungen investiert und immer weitergesucht und habe dann irgendwann schon verstanden, okay, Mitochondrien ist wichtig und Nervensystem ist wichtig, aber ich habe es nie so kombiniert bekommen und hatte dann auch immer noch nach einem Diagnosetool gesucht, weil ich mit Blut immer nicht so zufrieden war und bin dann über meine Dozentin, über ihr Buch, auf die Haarmineralanalyse gestoßen und habe gedacht, hm, spannend. Und dann habe ich meine Dozentin, ähm, die hat ein Buch rausgebracht, aber die Fortbildung ähm, noch nicht und das hat ewig gedauert und da habe ich ihr geschrieben und habe gesagt, hey, ich möchte es aber jetzt lernen, deine Fortbildung dauert noch, gibt es da irgendwie eine Möglichkeit, dass ich dich für ein, zwei Tage buchen kann und du mir das beibringst und da meinte sie, nein, aber sie braucht für ihre Fortbildung eine Testperson. Und ich durfte dann die Testperson sein und durfte als Erster äh, im Jahr im Voraus ihre Fortbildung durchlaufen. Und das mache ich jetzt seit anderthalb Jahren, zwei Jahren knapp. Und das war das Beste, was mir jemals begegnet ist, weil sie halt wirklich all diese Bereiche zusammengebracht hat in eine richtige Reihenfolge. Das habe ich jetzt erstmal verstanden. Du musst das Richtige zur richtigen Zeit machen. Viele machen das Richtige, aber zum falschen Zeitpunkt. Entweder zu früh oder zu spät. Und das kann dir auch halt alles durcheinander bringen. Und ähm ich verstehe jetzt endlich auch wieder, warum bei manchen Homöopathie nicht mehr funktioniert und bei manchen schon, ähm, wie ist das eben mit Energiebereitstellung, warum ist das Nervensystem so wichtig und wann machst du das? Und das hat mir einfach meine Arbeit so viel verbessert und ähm, vieles, vieles erklärt.
0: Du hast eine eigene Praxis oder
1: ja, wo ich habe arbeitest eine
0: du Praxis. oder wie und wo arbeitest du gerade?
1: Genau, ich habe eine eigene Praxis in der Nähe von Regensburg in Lappersdorf, aber ich betreue halt mittlerweile weil ich ja hauptsächlich in beratender funktion tätig bin. 70 Prozent meiner Patienten in ganz Deutschland online über Zoom mittlerweile und ein paar sind hier noch in der Region und kommen in die Praxis, weil ich hier auch noch Behandlungsmöglichkeiten habe. Aber wie gesagt, die meisten sind mittlerweile in ganz Deutschland.
0: Okay. Jetzt würde mich mal interessieren, wie sieht denn deine eigene Ernährung aus? Auf was greifst du zurück? Und vielleicht auch, wie kombinierst du es mit Sport? Was trainierst du? Wie viel trainierst du? Vielleicht kannst du uns da einfach mal ein bisschen Einblick geben. Das wäre, glaube ich, mal ganz interessant, wie du selber isst und trainierst oder was du machst, um deine Gesundheit aufrechtzuerhalten.
1: Ja, also ich habe eigentlich einen sehr, sehr, sehr hohen Anteil hochqualitativer tierischer Produkte einfach in der Ernährung. Also ich würde sagen, das macht bei mir... 70, 75 Prozent meiner Ernährung ist hochqualitative tierische Produkte über ähm, sehr, sehr gutes Fleisch, über Butter, über Eier, über Schafs- und Ziegenkäse, was ich mit drin habe, das macht den Großteil meiner Ernährung aus, würde ich sagen, ähm, dann kombiniere ich es natürlich mit guten Kohlenhydratquellen, also ich bin ähm, nicht ketogen oder irgendwie sowas, sondern ähm, Schon hoher Proteinanteil, hoher Fettanteil, aber eben ich habe zu jeder Mahlzeit gute Kohlenhydratquellen dabei, wie Reis, Süßkartoffeln, Kartoffeln, Kürbis, Pastinaten ähm, und auch saisonal-regional ähm, Früchte. Also ich baue gerne mit Honig ein, ich baue gerne mit ähm, jetzt aktuell viele Äpfel natürlich mit ein. Immer halt in Kombination, damit der Blutzucker stabil bleibt, mit Eiweiß und Fetten. Also ich sage, ich habe alle Makronährstoffe groß vertreten, aber eben einen sehr, sehr großen Anteil von tierischen Produkten, wo wir halt einfach hier den Luxus haben, dass hier eine Naturlandfarm äh, fünf Minuten von hier weg ist, wo wir halt 70% Prozent davon auch einkaufen können. Und das ist ein sehr, sehr großer Luxus. Und Training, ähm, ich freue mich, weil ich halt sehr, sehr viel arbeite, wenn ich zwei bis dreimal die Woche hinbekomme, eine halbe, dreiviertel Stunde intensiv, wo ich viel ähm, im Krafttrainingsbereich natürlich mache. Mit, ähm, ich trainiere sehr, sehr viel selber mit Sandbags. Ähm, was mir ein Kumpel, äh, ja nicht beigebracht hat, aber wir haben das so gemeinsam entdeckt, das ist von StrongFit ähm, sehr, sehr stark inspiriert und das finde ich ist halt so, für mich, es geht in die Richtung Strongman-Training und das finde ich halt am nähesten am Alltag und macht mir halt auch am meisten Spaß, weil es halt wirklich abwechslungsreich ist und du einfach schwere Sandsäcke rumschmeißt, rumträgst, aufhebst, äh, squattest. du machst damit klassisches Krafttraining, aber es ist für mich halt näher am Alltag, ich brauche weniger Geräte und ich kann es mehr draus machen.
0: Okay, wie kam bei dir mal irgendwann ein Wandel in der Ernährung oder wie lange machst du das schon? Wie, wie sah es denn davor aus und ähm, wo hast du die meisten Erkenntnisse gewonnen eigentlich in Bezug auf Ernährung?
1: Ja, also bevor ich äh, wirklich tief in das Thema eingestiegen bin, war ich selbst zehn Monate vegan, weil ich halt immer schon sehr ähm, ein sehr großer Öko war. Die Umwelt war mir immer sehr am Herzen und da habe ich halt oft immer gelesen, ja, vegan soll gesünder sein. Ich dachte ich, ja, probierst das einfach mal aus. Ähm, ich war immer schon der Ausprobiertyp. Und dann habe ich zehn Monate vegan gelebt und mich immer tiefer in das Thema eingefuchst und halt irgendwann gemerkt, oh scheiße, also da sind ja so viele Sachen, die da überhaupt nicht vorkommen, so viel kann ich ja gar nicht supplementieren, das kann ja nicht Sinn der Sache gewesen sein und habe halt dann so, wann war das, 2017 war das ungefähr, ist das halt, wie gesagt, von vegan mehr in dieses, ähm, eher, ja wirklich animal-based reingerutscht und, ähm... Davor war das halt, bevor es vegan war, was es halt so westlich Standard. Also ich, meine Eltern schauen halt oder haben zumindest früher gar nicht drauf geschaut. Ich habe mich halt wirklich katastrophal ernährt. Also ich war immer schon sehr, sehr dünn. Ähm, ich war eher immer, ja, zu dünn und konnte halt einfach essen, was ich wollte. Und auch zur Schulzeit, wenn ich mich da erinnere, da habe ich halt wirklich fünf Donuts am Tag gefühlt gegessen und nur sowas. Und dann ist es halt, ja, von dem zu vegan und dann ist es eher so eben in die Richtung Paleo. Ich würde es jetzt so als eine gute Paleo-Sache beschreiben, obwohl wir halt, wie gesagt, manchmal einfach auch ein bisschen Buchweizen drin haben, ein bisschen Schafs- und Ziegenmilchprodukte. Also in die Richtung geht's.
0: Hast du gesundheitliche Verschlechterungen in den zehn Monaten verspürt? Weil wir natürlich viele Leute auch bei uns haben, die auch mhm. eine Zeit lang vegan gelebt, gelebt haben. Ich unter anderem natürlich auch eine, eine Zeit lang. Und wir haben ganz viele Leute, die dann schon nach kurzer Zeit gesundheitliche Verschlechterungen verspürt haben. Bei manchen hat es ein bisschen länger angehalten. Wie war es denn bei dir? Hast, hast du in den zehn Monaten was gemerkt oder war es für dich wirklich nur so aus rationaler Sicht, Ey, ich supplementiere so viel, es macht keinen Sinn. Und dann war es für dich auch irgendwie der logische Schritt in eine andere Ernährungsform. Oder hast du auch Probleme bekommen damit?
1: Ähm, das Thema ist, ich habe mich damals noch nicht so krass viel mit meiner Gesundheit beschäftigt. Dass ich, also ich kann jetzt nicht ehrlich sagen, dass es mir viel, viel schlechter ging. Ähm, aber ich kann, es kann auch sein, dass sich das schleichend in den zehn Monaten entwickelt hat und mir ist es einfach leider nicht aufgefallen, weil ich mich damals noch nicht so sehr damit beschäftigt habe. Also ähm, es ist jetzt wirklich nicht so, als wären mir die Haare ausgefallen, das nicht. Und es war ein sehr, sehr großer rationaler Grund. Und ich bin auch sehr, sehr dankbar, weil ich genug äh, Blödsinn in meinem Leben mit meiner Gesundheit gemacht habe über Medikamenteneinnahme und was weiß ich alles, dass ich froh bin, dass es mich nicht so sehr zerschossen hat. Aber ähm, ich glaube, das hat natürlich auch damit reingespielt, ähm, dass ich dann in diese chronische Müdigkeit gerutscht bin.
0: Okay, also du hast äh, schon auch, also die, war das so ein chronisches ähm, Erschöpfungssyndrom schon fast? oder, oder ähm, das jetzt
1: nicht Nee, so krass war es nicht. Chronisches Erschöpfungssyndrom ist ja wirklich, ähm, dass du den ganzen Tag platt bist, das war eher so ähm, eine, ja, eine schon recht fortgeschrittene neben Nebennieren-Fehlfunktion, würde ich es nennen. Also so Nebennieren-Fehlfunktion-Stufe zwischen zwei und drei, wo du halt dann so ein ganz, ganz krasses Nachmittagstief hast und äh, ohne Mittagsschlaf nicht rauskommst, das war es dann bei mir.
0: Okay. Wie hast du dann da im ersten Schritt entgegengewirkt und wie bist du das Ganze angegangen?
1: Ähm... Leider auch eben, weil ich noch nicht so einen Plan hatte, nicht sehr systematisch. Also ich hab dann bin dann in das Thema Biohacking gekommen und dann habe ich halt überall so ein bisschen was ausprobiert. Ich habe ein bisschen an meinem Schlaf rumgedoktert, ich habe ein bisschen an der Ernährung rumgedoktert, ein paar Supplemente genommen, aber halt auch nicht sehr gezielt und ähm, hatte dann einige Verbesserungen, aber halt nicht so durchschlaggebend. Also meine Hauptsymptome über Haut, äh, Energie und Verdauung sind dann, trotzdem noch ein bisschen vorhanden geblieben. Und erst, als ich jetzt die Arbeit wirklich meiner Dozentin entdeckt habe und mit dem Schema, wo ich meine Patienten behandle, auch mich selbst behandelt habe, habe ich jetzt durchschlaggebende ähm, Erfolge, muss ich sagen. Also, dass ich wirklich ähm, konstant Energie habe und keinen Mittagsschlaf mehr brauche, um den Tag zu überstehen, dass ich meine Verdauung immer mehr Tage habe, wo die wirklich fast perfekt ist und Haut wird auch immer besser. Ähm, ich bin mit dem Ganzen auch noch nicht durch, aber jetzt wirklich erst seit einem Jahr, seit ich das so meiner Dozentin folge, merke ich selber, dass sich da deutlich was tut.
0: Vielleicht beschreibst du es mal so, auf welchen Säulen ist das aufgebaut für dich oder auch mit den Leuten, die hm. du betreust? Hm. Auf welchen Säulen baust du da das, dieses, dieses Konzept auf? Oder was hm. ist wichtig?
1: Also als erstes, wie gesagt, was viele... Ich sehe halt, dass es eigentlich zwei Lager so grob gibt. Es gibt die, die Lage des Körpers, die sagen, ja, Nährstoffe und alles ist körperlich und die die Psyche und Emotionen komplett vernachlässigen. Und wiederum die spirituelle Richtung, die komplett den Körper vernachlässigt. Und ich sage, du brauchst einen gesunden Geist und einen gesunden Körper. Aber du musst mit dem Körper anfangen. Das heißt für mich gehört halt so: Du musst regelmäßig essen. Du musst ähm, dich jedes Mal gut ernähren. Du musst halt deine Nährstoffe zusätzlich nehmen. Dann musst du halt einfach schauen: Hast du einigermaßen eine gute Tagesroutine? Bewegst du dich genug unterm Tag? Schläfst du genug? Also ich schlafe jede Nacht fast zehn Stunden. Ich komme, ich merke einfach unter zehn Stunden geht es mir nicht so gut, vor allem jetzt im Winter, wo es die ganze Zeit dunkel ist. Und ähm, da sehe ich halt einfach vor allem, wenn du beim Heilungsaspekt noch nicht so weit bist, brauchst du eigentlich mehr Schlaf. Und dann, wie gesagt, baue ich halt regelmäßig noch so Sachen ein wie Entgiftungsmaßnahmen, ich gehe regelmäßig in die Sauna, ähm, ich mache regelmäßig Kaffeeeinläufe, sowas. Und dann musst du halt, wenn das Fundament steht und du deine Routinen hast, dann musst du halt in der Therapie weitergehen. Das in der Therapie muss nicht jeder machen, aber wenn man schon merkt, okay, man kommt selber nicht mehr aus seinem Schlamassel raus, dann finde ich, sollte man da ein bisschen nachhelfen. Und dann kommt als erstes, dass wir homöopathisch äh, Arzneikrankheiten ausleiten. Also wir entgiften Cortison, wir entgiften bei Frauen die Pille, wir entgiften Antibiotika, Impfungen und sowas. Das ist ein ganz, ganz großer Schritt, wo ich viele Blockaden lösen sehe. Dann gehen wir zu frühkindlichen Reflexen. Frühkindliche Reflexe ist, wenn wir als Babys im Mutterleib sind, entwickeln sich eigentlich bei uns Reflexe, die uns die Geburt und die ersten Lebensmonate erleichtern sollen. Ab einem gewissen Alter sollen diese Reflexe aber wieder integriert werden, dass du diese Reflexe nicht mehr hast. Und bei vielen von uns sind im Erwachsenenalter viele dieser Reflexe noch vorhanden, weil die nicht richtig integriert wurden. Und dann hast du Reflexe, die bei gewissen Situationen immer wieder aktiviert werden, immer wieder aktiviert werden. Und jedes Mal, wenn die aktiviert werden, erzeugen die Stresshormone. Das heißt, du hast einen Stressor in deinem Leben, den du gar nicht bemerkst, der dir gar nichts bringt, aber der konstant Cortisol und Adrenalin ausschüttet und da kannst du halt spezielle Tests machen, gucken, welche Reflexe sind noch aktiv und dann kannst du Übungen machen, um die zu integrieren, dass die irgendwann nicht mehr vorhanden sind und kein Stressor mehr sind. Und wenn das dann auch läuft, ist der letzte Teil Traumatherapie, um halt wirklich ungelöste Traumata, ungelöste Emotionen zu lösen und dann, wenn man das so macht, ist man eigentlich durch und dann kriegst du die Leute wirklich in Entwicklungsebenen, die sich die Leute gar nicht vorstellen können. Also ich würde mal so behaupten, 80 Prozent meiner Patienten kündigen und wechseln ihren Job im Laufe der Zeit, weil das einfach dann nicht mehr mit den Werten und mit ihrem Leben vereinbar ist. Viele ähm, verändern ihre Beziehungen, ihren Freundeskreis, ihre, ihr Wertesystem. Ich habe halt einfach auch ähm, ja Leute, die wirklich reifen und die erwachsen werden und ähm, mit denen wir halt wirklich auch, finde ich, dieses Schlamassel auf diesem Planeten ähm, umdrehen können, die halt wirklich so denken wie wir. Und das finde ich halt dann sehr, sehr schön zu beobachten und die Leute dabei zu unterstützen und beobachten zu dürfen.
0: Ja, das klingt das klingt sehr schön und interessant. Ähm, vielleicht mal auf dieses Thema ähm, Veganismus nochmal zurückzukommen. Wo mhm. siehst du persönlich die größten Probleme und ähm, vielleicht auch für dich in der Praxis, äh, wo siehst du da die, die größten Ursachen für gesundheitliche Probleme im Laufe der Zeit?
1: Ja, also es sind einige. Also der aller, allererste Teil, wie gesagt, ich arbeite viel mit Frauen. Und ähm, wenn du dich vegan ernährst, kommst du einfach schon mal nicht auf die Eiweißmenge, die ich täglich brauche, die ich täglich haben möchte. Einfach nur für banale Funktionen wie die Entgiftung, für das Immunsystem. Jedes Immun, ähm, Jeder Immunbaustein besteht aus Aminosäuren, was ja im kleinsten Teil nur Eiweißmoleküle sind. Das heißt, du kommst einfach nicht auf genug, Eiweiß oder eben auch bioverfügbares Eiweiß. Das ist schon mal der allererste Punkt. Du müsstest, wenn du vegan lebst, ähm, weil bei uns kommt ja komplett Soja raus. Soja, absoluter Dreck, würde ich niemandem empfehlen. Und wenn du das dann rausnimmst, dann müsstest du als Veganer, um auf genug Eiweiß zu kommen, dreimal am Tag einen geschmackslosen reisprotein trinken. Und das ist ja auch nicht Sinn der Sache und das macht ja auch keiner. Dann der nächste Punkt ist natürlich Nährstoffversorgung. Du hast über zehn Nährstoffe, die in vegane Ernährung einfach nicht vorkommen. Die, die kommen nicht vor, die kannst du auch nicht hinzaubern. Also das ist dann... Ähm, Vitamin A in seiner richtigen Form, also nicht Beta-Carotin. Beta-Carotin kann von einigen Menschen unter genetischen Voraussetzungen und wenn die Schilddrüse nicht richtig funktioniert, nicht in Retinol umgewandelt werden. Das, das geht einfach nicht. Und da ist, wie gesagt, dann wieder äh, der Vater der Wunsch des Gedanken, wenn halt dann Veganer da irgendwelche Studien zitieren, die halt einfach blödsinnig sind. Dann ähm, hast du halt viele Aminosäuren, die halt ganz, ganz wichtig für die Energieherstellung und für die Ami ähm, für die Mitochondrien sind. Also zum Beispiel Elkanitin, Elkanosin, ähm, Taurin. Das sind alles so kleine Mikronährstoffe, von denen haben die meisten Leute noch nie was gehört und die haben auch keine Ahnung, dass das einfach nur in tierischen Produkten vorkommt. Carnitin, ähm, dann Kreatin. Kreatin, was ja auch nur in Muskelfleisch drin ist, was für die Energieproduktion unfassbar wichtig ist. Zink, ich, ich lege einen ganz, ganz großen Wert auf Zink in der Praxis und selbst Leute, die regelmäßig Fleisch essen, haben viel zu wenig, aber wenn du dich vegan ernährst, keine Chance, weil wenn du vegane Quellen mit Zink hast, hast du immer Antinährstoffe dabei. Und diese Antinährstoffe binden eigentlich mehr Zink in deinem Darm, als du über die Nahrung zunimmst. Das heißt, jedes Mal, wenn du Haferflocken isst, bindest du mehr Zink, als du eigentlich überhaupt Zink zuführst. Und äh, damit halt keine keine Chance. Und dann kommen wir halt noch ähm, zu anderen Stoffen, die halt einfach, wie gesagt, ähm, auch in den Pflanzen kaum vorkommen, ähm, Coenzym Q10, super wichtig für die Mitochondrien, kommt nur eigentlich auch vor allem in Herz vor, was ich super wichtig finde. Also da haben wir viele, viele Sachen. B12, das ist so das Bekannteste, darüber muss man gar nicht reden. Und da habe ich dann auch in der Recherche nochmal Studien gefunden, wo die bei einigen gesagt haben, selbst mit Substitution hast du B12-Mangelsymptome bei Veganern und Vegetariern in der Studie gehabt. Ähm, wo wir halt einfach sagen müssen, hier, wenn du optimal funktionieren willst, dann musst du einfach tierische Produkte auch eigentlich Fleisch konsumieren und wenn du bereit bist, deine Gesundheit zu opfern, damit du gefühlt den Planeten rettest, was ja auch Blödsinn ist, ähm, dann kannst du es machen, aber red nicht darüber, dass es gesünder wäre, das stimmt nicht.
2: Jetzt würde ich ganz kurz fragen, was war dieses Q10?
1: Q-Enzym Q10 q 10 ist ein Mikronährstoff, der hauptsächlich in Herz vorkommt und der ist ganz, ganz wichtig für die Mitochondrien, für die Atmungskette in die Mitochondrien und für unsere körpereigene Energieherstellung. Und da wird viel supplementiert, aber das ist sehr, sehr teuer und niemals so effektiv, als wenn du halt einmal alle zwei Wochen, einmal, im, einmal, ja, einmal pro Woche, einmal alle zwei Wochen ähm, Herz einfach isst, Rinderherz am besten. Und ähm, da, wie gesagt, bezahlen viele Leute einen Haufen Geld für Supplemente, wo ich sage, hey, Herz ist unfassbar billig, unfassbar lecker. Wenn du weißt, wie es geht, ist lieber Herz.
0: Mhm. Ja, ja. Was sind so, auf was greifst du zurück an Lebensmitteln für dich selber jetzt, also an tierischen Produkten? Was, was isst du da gerne und wie gestaltest du es vielleicht auch die Regelmäßigkeit schon ein bisschen angesprochen gerade alle zwei Wochen mal Herz. Ja. Aber wie, wie sieht die Zusammensetzung von diesen 75 tierischen Produkten in deiner Ernährung aus? Vielleicht was kannst du empfehlen? Was was findest du gut oder einfach erzähl mal ein bisschen.
1: Ja, also das Wichtigste finde ich halt immer, was ich auch meinen Patienten dann sage. Es soll schmecken. Ich habe einen riesen, riesen Vorteil. Meine Freundin ist eine unglaublich gute Köchin. Und meine Freundin kommt aus der Richtung Carnivore Keto. Das heißt, sie weiß, wie man Fleisch zubereitet. Und ähm, wir sind halt aber auch sehr simplistisch. Also wir essen bestimmt drei, vier Mal pro Woche Hackfleisch, weil es halt einfach super easy ist, weil es super lecker ist. Und weil ich halt einfach sage, wir arbeiten beide selbstständig, wir haben viel zu tun. Hackfleisch ist halt immer einfach. dann Ein, zwei Mal die Woche ähm, gibt es dann Organe. Wir lieben Leber, wir lieben Herz. Ähm, wir essen sehr, sehr viel Knochenbrühe, vor allem jetzt, wenn Herbst, Winter kommt. Also deshalb, ich habe meine Freundin auch bei uns integriert mit einem Instant Pot. Ähm, ich liebe Knochenbrühe einfach, was Verdauung angeht, was die Entgiftung angeht, ähm, was einfach ja auch das ganze Kollagen da drin für Gelenke, für die Haut, kann ich jedem nur sehr, sehr empfehlen und versuche auch alle Patienten, vor allem mit Darmproblemen dazu zu überreden, dass sie ihre eigene Knochenbrühe herstellen. Und ähm, ja, also was gibt es meistens so? Meistens früh gibt es äh, eine Form von Eier zum Frühstück. Dann zum Mittagessen gibt es äh, Knochenbrühe, Suppe mit einer kalten Platte, wo dann äh, Schafskäse, Ziegenkäse drauf ist, wo wir einfach Gemüse hinschneiden, ähm, viel Rübengemüse, also Karotten, rote Beete, Oliven, sowas. Und abends kochen wir dann richtig. Und dann gibt's halt ähm, meistens eben entweder Fisch, Hühnchen, oder Rind oder Lamm. Und mit den Sachen wechseln wir immer. Dann gibt es immer eine variierende Beilage wie Reis, Kartoffeln, Süßkartoffeln, Kürbis. Ähm, wir lieben, weil meine Freundin kommt aus Kolumbien, wir lieben auch Kochbananen und äh, Maniok. Das finde ich auch super, super lecker und habe das Glück, dass sie das mit einbaut. Und dann halt abends meistens noch auch irgendwie dann äh, gedünsteten Brokkoli, Rucola, nicht Rucola, äh, Brokkoli, Blumenkohl, sowas, eher warmes Gemüse, aber auch nicht immer. Ähm, da sind wir manchmal zu faul zu.
0: Ja, viele der Lebensmittel habe ich auch regelmäßig drin. Finde das sehr schön.
2: Also ich fände es jetzt schon ganz interessant, ähm, wenn du uns nochmal diese Verhältnisse erklären könntest von diesen Haarmineralanalysen. Ähm, ja. <lacht> Weil ich habe die, ich habe die auch vor einiger Zeit gemacht und habe überhaupt nicht auf das Verhältnis geachtet. Und dann gibt es hier auch so eine Aufstellung, Entschuldigung ja. Äh, toxische Verhältnisse. Ja. Ähm, tief annehmen und dann hoch. Ähm, ähm, ja, erklär doch mal ganz mhm. kurz nochmal.
1: Also ganz, ganz wichtig, diese Verhältnisse, über die ich spreche, die sind nur aussagekräftig, wenn man die Haarmineralien bei über Webisana gemacht hat. Bei anderen äh, Anbietern kenne ich es nicht und da wissen wir nicht, ob das das 1 zu 1 widerspiegelt. spiegelt. Ähm, also das erste Verhältnis, also wir wissen halt einfach, dass wenn der Körper ähm, zum Beispiel sehr, sehr viel Cortisol ausschüttet, schüttet mhm. er halt gewisse Mineralien verliert ja auch über Schweiß, Urin und über die Haare dadurch halt auch. Und dadurch haben wir halt einfach Rückschlüsse über diese Verhältnisse auf den Hormonstatus. Und ich habe das jetzt bei vielen Patienten nachgeprüft, ähm, die dann auch parallel mit Blutwerten oder Speicherwerten kamen. Und die Haarmineralanalyse hat immer das Empfinden des Patienten deutlich besser widergespiegelt. Das heißt, anhand seiner Symptome habe ich ja schon ungefähr eine Ahnung, okay, in welchem Zustand der Nebennieren befindet der sich jetzt zum Beispiel. Oder wie sieht es mit der Schilddrüsenfunktion aus. Und die Verhältnisse in der Haarmineralanalyse haben das immer sehr, sehr gut widergespiegelt. Und wie gesagt, das erste Verhältnis sagt aus, wie gut kann der Körper in den Mitochondrien Energie herstellen oder wie viele Mitochondrien hat er noch ungefähr. Das zweite Verhältnis sagt, gibt den Status der Nebennieren ungefähr an, also wie gut steht das Organ, die ihn per se als sich da. Das dritte Verhältnis sagt an, wie gut funktioniert die Schilddrüse oder wie gut können die Schilddrüsenhormone an der Zelle andocken und wirken. Das nächste Verhältnis gibt mir Rückschlüsse über ähm, Östrogen-Progesteron-Verhältnis bei Frauen. Bei Männern ist es Östrogen-Testosteron-Verhältnis. Das nächste Verhältnis ist, ähm, wie gut kann der Körper Cortisol ausschütten? Ist er schon bei zu wenig oder schüttet er gerade zu viel aus? Oder genau in der Mitte, genau richtig? Das vorletzte Verhältnis ist, wie gut kann dein Körper mit Insulin umgehen und wie gut kann dein Körper mit Kohlenhydraten umgehen? Und das Letzte sagt so ein bisschen was über den Sauerstofftransport aus, aber das ist nicht so wichtig und außerkräftig. das vernachlässigen wir meistens. Und dann sehe ich anhand der h okay, wie ist Energie auf Zellebene, wie ist es mit den Nebennieren, wie ist es mit ähm, Kohlenhydraten, wie ist es mit der Schilddrüse und wie ist es mit dem Hormonverhältnis. Und das auf einen Blick und halt plus, dass ich dadurch, dass es halt Mineralien sind, ja direkt Action-Steps habe. Also ich kann sofort einen Nährstoffplan erstellen, der deine Nebennieren unterstützt, der deine Schilddrüse unterstützt, was du halt genau brauchst.
2: Mhm. Das heißt, die Leute bekommen dann Supplemente?
1: Genau, die bekommen einen Nährstoffplan äh, anhand ihrer Werte und nach drei bis vier Monaten testen wir
2: nach. Und ähm, von wegen ähm, ja, ATP-Produktion, da muss ich natürlich auch immer wieder an Pflanzenöle denken. Ja. Was ähm, ist da dein ähm, Stand dazu?
1: Also was ich allen Patienten immer sage ist, Worauf ich mit Abstand selbst am meisten achte, ist, dass ich Pflanzenöle meide. Also ich, ich, wie gesagt, bei Zucker, wenn ich genug Eiweiß dazu habe, und so bin ich bei Zucker, sage ich, ist nicht so das Problem. Ich bin halt sehr, sehr strikt, was Sonnenblumenöl angeht, was Rapsöl angeht, was Distel, also hochverarbeitete Pflanzenöle, das ist wirklich, das meide ich wie der Teufel das Weihwasser. Da bin ich ganz, ganz strikt und halt alles so künstliche Zusatzstoffe wie Dextrose, Glukosesirup, Fructosesirup, das sind halt alles so künstliche Sachen, wo ich sehr, sehr strikt bin bei mir selber und ich habe halt zu Hause auch, was ich gemerkt habe, als ich diesen Ernährungsumschwung hatte, dann haben mir ja dieses Snacks gefehlt und dann habe ich halt immer dunkle Schad Schokolade und Nussmus gegessen und habe halt am Tag zum Teil so ein ganzes Nussmusglas weggelöffelt und seit ich das weglasse, geht es meiner Haut viel besser, meiner Verdauung viel besser, weil Nüsse, vor allem Haselnussmus, äh, Mandelmus ist ja trotzdem auch voll mit Omega-6-Fettsäuren und das wirkt halt einfach proentzündlich und ähm, da bei den Patienten schaue ich halt auch sehr drauf und sage den, hey, wir müssen bitte moderat, vor allem, wenn du Hautprobleme hast, vor allem, wenn du Verdauungsprobleme hast, aber selbst ähm, ich, also wenn ich irgendwo weiß, dass Sonnenblumenöl oder so drin, keine Chance, dass ich es essen würde.
2: Genau, ja, ja, ja.
0: Wie stehst du denn zu Obst oder konsumierst du Obst? Wenn ja, welches Obst? Hm. Und äh, wie ist da deine Meinung allgemein dazu?
1: Also wichtig ist in der Therapie für uns immer ein stabiler Blutzucker. Das heißt, jedes Mal, wenn dein Blutzucker zu schnell steigt oder zu schnell fällt, muss dein Körper Cortisol und Stresshormone ausschütten, um den Blutzucker wieder zu stabilisieren. Für uns in der Therapie, wir wollen ja die Nebennieren wieder hinbekommen. Das heißt, wir wollen Stressoren vermeiden, die du vermeiden kannst. Und ein stabiler Blutzucker ist eigentlich das Einfachste, wie man es vermeiden kann. Das heißt, wenn ich meinen Patienten sage, hey, wenn du sowas wie Obst mit einbaust, am Anfang musst du es ganz, ganz moderat machen. Vor allem, wenn deine Kohlenhydrattoleranz in der h schlecht ist. Aber es gibt halt welche, die einfach nicht so viel Zucker haben und welche, die haben mehr Zucker. Ich bevorzuge am Anfang halt immer die, die weniger Zucker haben. Also vor allem halt Beeren. Und sage, wenn du das isst, musst du das immer mit Eiweiß und Fett kombinieren, damit dein Blutzucker stabil bleibt. Ich würde mir halt jetzt nicht ähm, einfach nur Obst als Snack ohne alles reinknallen. Das ist halt ganz, ganz wichtig. Ich glaube jetzt aber nicht, dass Obst per se so ein großes Problem ist, weil wenn wir zu gewissen Jäger- und Sammlervölkern schauen, ernähren die sich hauptsächlich von... Äh, Honig und Obst in Kombination mit Fleisch. Und die haben eine sehr, sehr gute Gesundheit. Also ich glaube wirklich, das größte Problem der westlichen Zivilisation sind die hochraffinierten äh, Pflanzenöle. Ähm, ich glaube halt, man sollte es geschickt kombinieren, dass man immer eine Eiweiß- und Fettquelle dabei hat. Ich kombiniere halt zum Beispiel, vorhin als Snack hatte ich halt eine Birne, die wir jetzt vor kurzem hier noch gepflückt haben, die halt regional saisonal ist, mit Schafs und Ziegenkäse, dass ich das halt kombiniere und einfach einen stabilen Blutzucker habe.
0: Ja, das mache ich also das, auch genauso immer. Ich kombiniere ja. auch immer Obst mit einer Proteinquelle und etwas Fett. Je nachdem, wenn ich mehr Obst esse, schraube ich das Fett ein bisschen nach unten. Wenn ich ein bisschen weniger Obst drin habe oder so, oder Low-Carb-Obst, dann kann ich mit dem Fett ein bisschen höher gehen. Mhm. Aber genauso mache ich es im Grunde eigentlich auch, ja. ja.
2: Also diese, ähm, dass ein, ähm, Blutzuckerschwankungen eben Stress auslösen, das denke ich, ähm, kann sich jeder denken und das ist sicherlich ein sehr, sehr wichtiger Hinweis.
1: Ja, und das sehen wir halt einfach, weil ähm, viele merken, verstehen halt nicht, wenn du einen Blutzucker tief hast, dann schüttet dein Körper Adrenalin aus. Und Adrenalin ist halt das, was wir dann alle, was diese Symptome macht, die wir dann alle kennen, dass wir anfangen zu zittern, dass wir anfangen zu schwitzen, ähm, dieses kaltschweißige, oder auch, dass die Leute nachts um drei aufwachen. Das nachts um drei ist meistens, dass du äh, noch zu viel Adrenalin im System hast dein Adrenalin bringt dein Blutzucker durcheinander und dann hast du halt da so eine, so eine Teufelskreislauf dein Adrenalin bringt dein Blutkreislauf auseinander durcheinander dann fällt dein Blut äh, dein Blutzuckerspiegel und dann schüttet der Körper wieder Adrenalin aus, um den hochzubringen. Aber dann wachst du halt nachts um drei auf, weil dein Körper Adrenalin ausgeschüttet hat, weil du es noch nicht schaffst, dass dein Blutzucker nachts stabil bleibt. Und weil dein Adrenalin halt wahrscheinlich noch zu hoch war, bevor du ins Bett gegangen bist. Und da muss man halt dann gucken, wie kann man Adrenalin senken. Was ich zum Beispiel mit allen Patienten mache, die hohe Adrenalinsymptome haben, zum Beispiel halt kalte Hände, kalte Füße, so das klassische Symptom von Adrenalinüberschuss. Hey, Koffein muss halt am Anfang erstmal raus. Ich habe das bei mir auch gemerkt, ich habe... Ja, zu viel Adrenalin. Und ich dachte, ja, was soll schon eine Tasse Kaffee so zum Frühstück machen? Kann nichts passieren. Und jetzt, sobald Herbst kommt, kriege ich sehr kalte Hände. Und meine Freundin ist dann immer so die Leidtragende. Und dann habe ich jetzt wieder vor vier Wochen auf komplett nur entkoffiniert umgestellt und meine Hände sind halt so um 30, 40 Prozent wärmer. Ähm, die Hauptadrenalinquellen kommen natürlich von woanders. Aber vor allem, wenn du halt so eher eine mitteleuropäische Genetik hast, kann es sein, dass dein Koffein sehr, sehr langsam abgebaut wird und dadurch sehr, sehr stark Adrenalin ausschüttet. Und das ist halt was, wie ich pöpö schaue, wo können wir Adrenalin bei dir senken. Und bei manchen Patienten müssen ja am Anfang erstmal Koffein verzichten und können es dann pöpö langsam irgendwann wieder einbauen.
2: Mhm, ja, das kann man ja zum Beispiel auch in so einer, einer Gesundheitsgenanalyse rausfinden, ob man ein schneller Stoffwechseltyp oder ein langsamer Stoffwechseltyp für Koffein ist.
1: Ganz genau, aber ich sehe es meistens an den Symptomen schon. Und dann sage ich halt einfach, probier es zwei Wochen aus, dann wissen wir es. Ähm, wer natürlich sehr, sehr motiviert ist, kann es gerne machen. Es gibt manchmal interessante Einsichten, aber viele kriegen das auch äh, ohne den Test raus, ob sie jetzt Ad äh, Koffein gut vertragen oder verstoffwechseln können oder nicht.
2: Mhm. Und betrachtest du jetzt die Vitamin-D-Spiegel?
1: Also das ist natürlich auch eins unserer kontroverseren Themen, weil ich gucke mir in der h der wichtigste Wert ist der erste Wert und das ist Kalzium. Und Kalzium ähm, Verkalkt uns innerlich, also so wie wir uns den Wasserkocher vorstellen, wenn der verkalkt, so können wir uns das innerlich auch vorstellen. Das heißt, wenn ein Kalziumspiegel in der Haarmineralanalyse zu hoch ist, ist der im Gewebe zu hoch. Das bedeutet, unsere Gefäße können verkalken, was sich dann irgendwann Arteriosklerose nennt. Ähm, bei Brustkrebs wissen wir, dass das mit der Verkalkung der Brustdrüse einhergeht. Gallensteine, Nierensteine, ähm, Gelenksteifigkeit hängt alles mit einem zu hohen Kalziumspiegel vor, zusammen. Vor allem, wenn das Kalzium im falschen Ort und am falschen Platz ist. Und ganz, ganz viele, 90 Prozent meiner Patienten haben zu Beginn einen zu hohen Kalziumspiegel. Das liegt, wie gesagt, einerseits an einem Mangel der Gegenspieler. Vitamin A ist ein wichtiger Gegenspieler. Vitamin K, was nur fettlösliche Vitamine in tierischen Produkten vorkommen. Magnesium ist ein sehr, sehr wichtiger Gegenspieler. Und wir haben halt ein sehr, sehr hartes Trinkwasser. Und wenn dein Kalziumspiegel zu hoch zu Beginn ist, was macht denn Vitamin D? Vitamin D erhöht, dass wir aus der Nahrung anstatt 10% 40% Kalzium aufnehmen. Das heißt, es treibt leider die Kalzifizierung erstmal voran. Und unserer Meinung nach ist ähm, Vitamin D bei weitem nicht so wichtig für die Gesundheit, für das Immunsystem, wie das aktuell viel, viel behauptet wird. Und ich arbeite eigentlich mit den meisten Patienten ohne Vitamin D und habe super Ergebnisse damit. Keiner ich habe keine Probleme, dass die andauernd krank sind oder irgendwelche Probleme haben. Ich glaube, dass dann großer Hype auch ähm, wieder finanziell dahinter ist, weil Vitamin D ist einfach das meistverkaufte Supplement weltweit aktuell. Das ist ein riesen, riesen Markt. Und wenn man da mal genauer dahinter stößt, findet man auch eben Themen, ähm, dass da viel wieder gemauschelt wurde und gemacht wurde. Und wir verstehen auch so ein bisschen, woher das kommt. Also Vitamin D wirkt halt einfach immunsuppressiv und viele Symptome bei Leuten kommen halt erstmal auch durch ein überreaktives Immunsystem. Also wenn wir krank sind, die Symptome, die wir haben, dass wir uns nicht gut fühlen, sind ja die Symptome des Immunsystems und nicht des Erregers. Und Vitamin D wirkt ein bisschen immunsuppressiv und dadurch geht es halt vielen mit einer chronischen Erkrankung schon mal besser. Dann darf man den Placebo-Effekt natürlich nicht vergessen und die Frage ist immer, wenn wir was messen, wenn wir Vitamin D im Blut messen und der Wert ist niedrig, heißt das denn wirklich, dass das Niedrig ist, vielleicht reduziert es ja der Körper absichtlich runter, um der Kalzifizierung entgegenzustellen. Also die Frage ist, weil es niedrig ist, Henne oder Ei, war das zuerst niedrig und das ist nicht gut so? Ja. Oder hat es ja. der Körper absichtlich runter reguliert, um dieser Kalzifizierung entgegenzuwirken? Und ich merke halt, zum Beispiel bei mir, ich kenne niemanden, der so viel in der Sonne ist wie ich im Sommer. Und ich laufe immer ohne T-Shirt überall rum. Und mein Kalt, mein Vitamin-D-Wert war noch nie höher als 30, noch nie. Aber ich, ich kenne niemanden, der so viel in der Sonne ist wie ich. Und ähm, zum Beispiel auch der Vitamin-D-Wert, den wir messen, hängt ganz, ganz viel mit Magnesium zusammen, weil Magnesium das Enzym ist, was Vitamin-D in diese Form, die wir messen, ähm, konvertiert. Und wenn du Magnesiummangel hast, dann, also dieser Vitamin-D-Spiegel spiegel korreliert meiner Meinung nach besser mit Magnesium als mit Vitamin D. Ich bin ein Riesenfan von Sonne, ich bin ein Riesenfan von in die Sonne gehen, wir haben viele UV-Lampen bei uns zu Hause und sowas, aber mir geht es vor allem, ich bin sehr, sehr kritisch, was diese orale Substitution von Vitamin D angeht seit ein, zwei Jahren und habe das jetzt in der Praxis mit allen Patienten auch beobachten dürfen, dass es halt niemandem schlechter geht, nur weil wir es nicht machen.
2: Ja, also da, genau das habe ich auch in meinem Buch geschrieben, dass im Grunde eine Korrelation natürlich best, äh, besteht. Kranke Leute haben extrem niedrige Vitamin-D-Spiegel. Aber ähm, das heißt ja nicht, dass wenn man den Vitamin-D-Spiegel jetzt durch Supplementation erhöht, dass die Leute dadurch alle gesund werden. Ja, ne? yeah, yeah. ähm, äh, Und ähm, ähm, ja, das andere, was wir jetzt gerade äh, ein bisschen besprochen hatten, ähm, calcium ähm, Spiegel, wenn der eben, es äh, ist, ist eben auch das Wichtige, dass das Kalzium eben wirklich auch in den Körper geleitet wird. Also ja, das wäre wär jetzt vielleicht auch mal eine grundsätzliche Sache, wenn wir ohnehin über diese Haarmineralanalyse sprechen, mhm. für die Zuhörer, die da vielleicht sich noch nicht im Klaren darüber sind, was ist eigentlich der Unterschied zwischen der Blutabnahme und so einer Haarmineralanalyse? Mhm. Was kann man da, warum kann das vielleicht mehr aussagen als eine Blutanalyse?
1: Also der Körper möchte ja im Blut, immer die Homöostase erhalten. Das heißt, der Spiegel ist im Blut eigentlich immer relativ konstant, aber das Speich spiegelt halt nicht so gut den Speicher wieder. Und im Haar sehe ich besser, was korreliert mit dem Gewebe, was mit dem Speicher besser korreliert. Das heißt, ich sehe besser, was ist wirklich im Speicher noch vorhanden, als im Blut. im Blut fallen viele Werte wirklich erst ab, wenn gar nichts mehr vorhanden ist. Und das ist sehr, sehr, sehr spät. Das heißt, da sehe ich einfach besser Speicherfunktionen, als Blut. Und Blut unterliegt ja doch sehr, sehr starken Tagesschwankungen und im Haar sehe ich halt im Durchschnitt die letzten drei Monate. Also was war die letzten drei Monate los und nicht nur heute tagesaktuell, wo du das abnimmst. Und das muss ich halt einfach sagen, korreliert besser mit dem Empfinden der Patienten und eben auch mit dem Verlauf des Patienten. Also das kann ich aus Erfahrung jetzt sagen, obwohl es eben natürlich äh, schulmedizinisch nicht anerkannt ist und keine Studien dazu gibt, weil es halt einfach finanziell nicht so interessant ist für große Lobbys.
2: Mhm, ja, ähm was ich jetzt auch in einem Buch vor kurzem gelesen habe, ähm, zu Karies, also zu, mhm. zu, zur Zahn- und Knochenbildung, dass da eben gerade das Calcium-Phosphor-Verhältnis so wichtig ist. Ja.
1: ja, und das ist ja das, was dieses Calcium-Phosphor-Verhältnis ist eben auch das erste Verhältnis, was ja mh, die Energieproduktion angeht. Und das Thema ist halt wirklich auch ein Beispiel von mir. Bevor ich mein Leben halt so geändert habe, wie es aktuell ist, jedes Mal, wenn ich zum Zahnarzt gegangen bin, Bohren, Loch. Jedes Mal. Ich habe so viele Füllungen. Seit drei Jahren ich habe nicht ein Loch mehr. Nicht ein Loch. Ich war jetzt erst wieder bei meiner Zahnärztin, weil mir eine Füllung leider eine alte rausgebrochen ist. Und sie hat halt dann mal wieder nach einem Jahr alles nachgeschaut. Nicht mal ein bisschen Zahnstein. Nichts. Und Zahn, Karies und Zahngesundheit hat zu 90% mit Nährstoff, mit Ernährung und Lebensstil zu tun und 10% ist vielleicht noch dann richtige Pflege, aber eigentlich habe ich an meinem Zahnbürstenverhalten nicht viel verändert. Vielleicht, ja, ich nehme keine klassische Zahnpasta mehr her und so, aber ich, ich war immer schon zu faul, dass ich lange putze und äh, hier Zahnseide nehme und so, aber jetzt, seit ich beobachte seit drei Jahren, habe ich nicht mehr ein Loch und ich hatte früher immer ein Loch und wir glauben sogar, dass mit der richtigen Ernährung, Nährstoff und all dem, du Karies sogar zurückbilden kannst, dass es nicht mal unbedingt ja. gebohrt werden muss.
2: Ganz genau, also das ist eben auch das Thema des Buches von Ramiel Nagel, das heißt Karies heilen. Mhm. Das ist also ein, ein lebender Zahn, der, der kann immer wieder sich remineralisieren mhm. und ähm, da kann also, ähm, können diese Stellen auch wieder vollkommen verschwinden. Ja. Ja,
1: ja, kann ich aus eigener Erfahrung beobachten. Und wie gesagt, Zahnpflege ist 90 Prozent, was steckst du in deinen Körper, in deinen Mund hinein und 10 Prozent ist vielleicht Zahnpflege, dass du da kein Fluorid benutzt und so, das ist logisch. Ähm, wir benutzen da so ein ganz, ganz spezielles Pulver von Lebenskraft pur, weil die Erfinderin davon hat halt gesagt, selbst wenn du eine Bio-Zahnpasta nimmst, brauchst du immer irgendwelche Stoffe, die das halt so pastaartig machen. Und das wollt sie nicht, da finden wir das Pulver besser. Aber das sind nur minimale Unterschiede, glaube ich.
0: Mhm, mh. mhm,
2: mhm. Gut, ja, interessant. Also das heißt, ähm, du bist nicht skeptisch gegenüber Milchprodukten. Du hast jetzt immer wieder von Ziegen und Schafsmilch geredet.
1: Also der Punkt ist der, ich glaube da an eine sehr, sehr starke individuelle Unterschiedlichkeit. Das, was ich einfach in der Praxis beobachte, dass alles, was mit A2-Casein zu tun hat, für die meisten Leute viel, viel besser verdaulich ist. Das heißt, A2-Casein, es gibt Alpha-1-Casein und Alpha-2-Casein. Alpha-2-Casein ist das, was von Ziegen, Schafen, Jersey-Cows, Büffel, Kamel, ähm, Esel produziert wird. Aber die, nach, die letzten Sachen sind nicht so häufig bei uns. Und das ist das, mit dem wir in Mitteleuropa viel, viel mehr aufgewachsen sind. Das heißt, diese großen ähm, Hochlandkühe, äh, die die A1-Milch produzieren, kamen erst im Zuge der Industrialisierung nach Deutschland, weil die größer sind und mehr Milch produzieren und robuster sind. Davor hatten wir wenn dann nur so kleinere Kühe, die gibt es noch auf der Insel Jersey, daher sind die Jersey-Cows genannt, ähm, und wir hatten halt viel mehr Schafe und Ziegen bei uns. Und deswegen ist unsere Genetik vielmehr an dieses Casein gewohnt und die meisten Leute haben kein Problem mit Laktose, sondern mit dem Casein. Und ähm, wenn die Leute dann auf A2-Casein umstellen, da gibt es halt auch mittlerweile immer mehr... Ähm Kühe in Deutschland wieder, die das auch, wo die Farmen das speziell fördern, aber wie gesagt, wenn die Leute erstmal auf Schaf- und Ziegenmilch- und Käseprodukte umstellen, geht es vielen schon mal deutlich besser. Es gibt auch Leute, die damit noch Probleme haben, das muss man dann individuell rausfinden, aber für die meisten habe ich das Gefühl, dass es eine gute Quelle auch von Retinol zum Beispiel ist, also von bioverfügbarem Vitamin A und halt einfach eine gute Eiweißquelle ist, aber das muss man so ein bisschen individuell austesten.
2: Also was ich jetzt bisher mitbekommen habe, ist es bei den Studien so, dass eigentlich Milchprodukte grundsätzlich ähm, nicht schlecht abschneiden, mhm. bis auf pasteurisierte Milch. Also mhm. eigentlich ist es so, von der, von, denn ähm, im Grunde bei pasteurisierter Milch sind ja im Grunde die Enzyme abgetötet, die Bakterien abgetötet. Mhm. Mhm. Ähm, und das führt wohl zu extrem, ist wohl extrem mit Krebs auch ähm, mhm. zu korrelieren, ähm, während jetzt ähm, alle anderen Produkte, also Quark, Joghurts und so weiter, nicht so kritisch sind. Zumindest was jetzt eben, also ich glaube, da geht es vor allem um die Krebskorrelation yeah. auch. Yeah. Auf alle Fälle, also von pasteurisierter Kuhmilch sollte man, glaube ich, in jedem Falle immer die Finger von lassen. Yeah. Yeah. Ähm, yeah. Und. Sonst müssen wir vielleicht schauen, ja. wie man eben was verträgt. Genau, da gibt es halt auch noch
1: spannende Sachen. Also, das, der Punkt ist der: Je gesünder wir sind, desto besser kann der Körper immer wieder alle Enzyme bilden, damit wir das abbauen können. Wenn jemand jetzt ganz, ganz schwer krank ist, würde ich erstmal auch Schafs- und Ziegenmilchprodukte rauslassen, weil die wahrscheinlich noch nicht so gut verdaulich sind. Wir haben zum Beispiel auch ja, das Glück, dass unsere kleine Farm, von der ich erzählt habe, dass die wirklich äh, ihre Produkte nur ganz, ganz leicht homogenisieren, also nur wirklich minimal erhitzen und sonst gar nichts damit machen. Es ist eigentlich wie Rohmilch, was wir von denen bekommen und auch Rohmilch-Käseprodukte. Und der große Punkt, ist einfach auch noch bei Kuhmilch, dass das Problem ist alles unter dem Metastandard. Dürfen die die Kühe melken, wenn die schon wieder neu schwanger sind? Und wenn die schwanger gemolken werden, hast du einen extrem hohen Östrogengehalt in der Kuhmilch und des Q östrogen ist dem Körpereigenen, menschlichen sehr, sehr nahe, das heißt, das wirkt sehr, sehr stark an unseren eigenen Rezeptoren, das heißt, das kann natürlich für Frauen mit hormoneller Problematik, mit einer Verschiebung im Hormonhaushalt noch ein großer, großer Faktor sein, wo ich sage, wenn du bitte Kuhmilchprodukte verträgst und konsumierst, schau, dass du entweder regional die Leute kennst oder dass es halt die Metaqualität ist, damit du dich nicht mit Östrogen vollschießt.
2: Mhm, mh, interessant, mhm. okay. Blutanalysen machst du bei deinen Patienten dann nicht?
1: Nur ganz spezielle. Also ein paar Werte sind im Blut schon besser zu nehmen. Zum Beispiel, ich schaue mir die Leberwerte an, ich schaue mir die Nierenwerte an. Ich schaue mir Eisenwerte an, ich schaue mir Homocystein und B12 im Blut an, das sind so ein paar Sachen und irgendwann teste ich einen ganz, ganz speziellen Blutwert bei mir in der Praxis, das ist ein spezielles Zink-Kupfer-Verhältnis. das geht auch nur im Blut, aber das teste ich bei meinen Patienten frühestens nach zwei, drei Monate der Behandlung, eher später und das schicken wir in ein ganz, ganz spezielles Labor, das, da müssen alle Patienten aus ganz Deutschland einmal in die Praxis kommen, aber wenn ich nur einen Test zur Verfügung hätte, wäre es die H-Mineralanalyse, aber wie gesagt, so ein paar Blutwerte nehme ich schon, aber ich schaue mir halt da keine Nährstoffe oder Vitamine oder so ein
2: Mhm, okay, ja, interessant. Man kann ja mit dieser Haarmineralanalyse auch ähm, toxische ähm, Metalle ähm, betrachten. Also ähm, gehst du da auch darauf ein, wenn jemand jetzt eine Schwermetallbelastung hat? Wie stehst du dann zum Beispiel auch zu Fisch, also mhm. zu Meeresprodukten?
1: Also der Punkt ist der, wenn jemand einen sehr, sehr hohen Kalziumwert zum Beispiel zu Beginn hat und ein äh, schlechtes Verhältnis bei Calcium Phosphor hat, also eine schlechte Energieproduktion, dann wird da automatisch auch die Entgiftung getrosselt sein. Das heißt, nur weil da die Werte in der toxischen ähm, Auswertung am Anfang niedrig sind, heißt das nicht, dass das nicht voll ist. Das kann einfach sein, dass der Körper das nicht ausscheidet. Ganz oft beobachte ich, dass diese Balken bei den toxischen Verhältnissen erst im Laufe der Therapie hochgehen, weil der Körper überhaupt erst die Energie hat, zu entgiften. Ähm, wenn dann natürlich jetzt am Anfang schon Blei, Quecksilber, ähm Arsen sehr, sehr hoch ist, gucke ich einfach, okay, kommst du irgendwo damit in Kontakt? Also wenn jetzt zum Beispiel jemand einen sehr hohen äh, Quecksilberwert hat, frage ich natürlich nach Fischkonsum und sage, hey, ähm, ich würde auf jeden Fall keinen Thunfisch essen. Ähm, ich würde bei kleinfischen bleiben und ich würde das maximal zweimal die Woche machen, aber ähm, komplett drauf verzichten würde ich jetzt nicht. Bei Arsen rede ich mit denen über den Reiskonsum. Es gibt Leute, die essen unfassbar viel Reis und haben gar kein Arsenprobleme. Und manche, die essen kein Reis und haben hohe Arsenprobleme. Das heißt, bei Arsen gibt es so ein bisschen eine genetische Varianz, wie gut können wir den ähm, Arsenwert entgiften. Und da, da rede ich halt einfach nur ganz kurz drauf. Aber wenn die Leute den Rest in, hinbekommen und ihre Nährstoffe auffüllen, an ihren anderen Stressoren arbeiten und es schaffen immer mehr in den Parasympathikus zu kommen, kommt der Körper eigentlich mit der Entgiftung gut hinterher. Das merke ich auch immer, wenn wir zum Beispiel an anderen Stressoren arbeiten und der Körper dadurch, weil diese Stressoren runtergehen, mehr Energieressourcen zur Entgiftung frei hat, machen wir eigentlich gar nicht speziell mit der Entgiftung, aber die Leute merken, hey, ich entgifte auf einmal wieder mehr. Meine Haut wird kurz mal schlechter, mein äh, Schweiß- und Uringeruch verändert sich, was immer so Entgiftungszeichen sind wo wir eigentlich sagen, hey, wir haben gar nichts mit Entgiftung gemacht. Wir haben zum Beispiel am Nervensystem gearbeitet und die Augenfunktion verbessert. Aber weil die Augenfunktion sich verbessert, hat der Körper mehr Energie übrig und kann die wieder mehr in Entgiftung stecken. Und ich habe halt extrem viele Patienten mittlerweile, die haben dann äh, vorher bei anderen Therapeuten so Infusionen bekommen, um zu entgiften. Zum Beispiel DMPS, DMSA und dann ging es denen immer, immer schlechter danach. Und daran habe ich halt einfach auch in der Praxis gemerkt, das ist nicht der Weg, wo, den ich gehen möchte und chronisch in, äh, kranke Patienten an Infusionen äh, anschließen, weil das löst einfach nicht das Problem, warum sind denn die Schwermetalle überhaupt da und mhm. das ist halt ein Thema.
2: Okay, jetzt habe ich mir gleich ein paar Punkte aufgeschrieben, ein paar weitere Fragen. Mhm. Also erstmal, ähm, was sagst du, wenn der Uranspiegel ein bisschen erhöht ist?
1: Schwierig, also ich habe das, ähm, es gibt halt Zusammenhänge, dass der Uranspiegel auf ähm, Quecksilber versteckt hinweisen kann. Aber ähm, ich habe bisher ansonsten noch nichts bei meinen Patienten feststellen können, bei manchen ist der extrem hoch und bei manchen ist der halt gar nicht auffällig und ich kann dir bisher noch nicht erklären, woran es liegt. Für mich ist es ein allgemeines Symptom von einer schlechten Entgiftungsfähigkeit, wenn das der Fall ist und da müssen wir das einfach ein bisschen mehr unterstützen, aber es ist für mich kein spezieller Hinweis auf irgendeine Einnahme oder irgendwas.
2: Okay, ja. dann hast du jetzt gesagt wenn wir, den wir müssen den Parasympathikus in den Griff bekommen, ich glaube da sprichst du jetzt gerade über dieses Calcium-Phosphor-Verhältnis weil das ja durch die Hormone ähm, ich glaube Osteokalzin oder so mhm. im Außenparasympathikus ähm, geleitet wird, kann das sein oder gesteuert wird also der Punkt
1: ist halt der das ist so eine gewisse Kaskade also wenn das Calcium-Phosphor-Verhältnis nicht passt dann hast du wahrscheinlich meistens einen Energiemangel Energiemangel bedeutet Stress durch Stress aktivierst du halt eher die Nebennieren. Das heißt, wenn du einen Energiemangel hast, kommst du eher in den Überlebensmodus, in den Stressstoffwechsel. Das heißt, dein Körper schüttet vermehrt Adrenalin und Cortisol aus. Und dann bist du ja vermehrt im, Paras im, im Sympathikus. Und du kommst halt einfach nicht mehr in den Parasympathikus, wenn du einen Energiemangel hast, weil dein Körper die ganze Zeit denkt, oh scheiße, Energiemangel, wir müssen uns auf äh, Stress vorbereiten. Und deswegen hast du halt da so eine Kaskade, die da mit einhergeht und die meisten Leute halt chronisch im Sympathikus sich befinden, auch wenn sie manchmal eben schon erschöpft sind. Und dann, was passiert denn nur im Parasympathikus? Rest and Digest, das heißt Verdauung, Immunsystem, Fortpflanzung, Persönlichkeitsentfaltung und Entwicklung, dafür hast du ja nur... Ähm, Ressourcen übrig, wenn du im Parasympathikus bist und ähm, die meisten befinden sich aber chronisch im Sympathikus und dann sagt der Körper, okay, wir müssen alle unsere Ressourcen fürs Überleben verwenden, aber eine schöne Haut ist nicht wichtig, Fortpflanzung ist ja auch nicht wichtig, wenn du die ganze Zeit, der Körper denkt, wir rennen jetzt hier vom Tiger davon oder wir bereiten uns auf eine Hungersperiode vor, dann möchte der sich jetzt nicht fortpflanzen, dann möchte der einfach nur überleben und davonlaufen können und pumpt halt alles in die Muskeln, vielleicht noch ein bisschen in die Atmung, aber halt nichts in die Verdauung, Nichts in die Fortpflanzung, nichts ins Immunsystem, nichts in die Entgiftung und das ist ja das, wo all die Leute Probleme haben und einfach den Zusammenhang von all diesen Symptomen nicht verstehen weil der gemeinsame Nenner einfach hier Lebensmodus oder Überlebensmodus ist mit Parasympathikus oder Sympathikus. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir peu, à peu andere Stressoren halt reduzieren, weil sonst dein Körper nicht in den Parasympathikus kommt und deine Nährstoff und Ernährung irgendwann nicht mehr ausreichen, wenn du halt im falschen Beruf feststeckst, in falschen Beziehungen feststeckst, wenn du noch ungelöste Traumata hast, die andauernd aktiviert werden und du bei jeder Kleinigkeit äh, mega hochschreckst, weil dein Nervensystem viel zu überreaktiv ist.
2: Mhm, okay, gut. Also diese Begriffe Sympathikus und Parasympathikus, die habe ich überhaupt nicht gekannt bisher. Okay,
1: also Parasympathikus <lacht> ist der, also unser unser Nervensystem hat zwei Äste. Und ähm, unser Nervensystem ist sozusagen die Alarmanlage, weil die reagiert ja in Sekundenbruchteilen. Also wenn du aus dem Augenwinkel irgendwas siehst, was gefährlich ist, kann es ja schon sein, dass dein Puls und alles hochgeht, obwohl du noch gar nicht gesehen hast, was da ist. Das ist unser Nervensystem, was sehr, sehr schnell reagiert. Und unser Hormonsystem dagegen reagiert viel, viel langsamer über das Blut, aber dafür halt stärker. Und das sind so die zwei Achsen. Und unser Nervensystem ist sozusagen unser, äh, unsere Alarmanlage, die immer checkt, bin ich sicher, bin ich gerade sicher, bin ich gerade sicher, das ist un unser Nervensystem macht das. Und wenn das Nervensystem entscheidet, ja, wir sind sicher, können wir verdauen, dann können wir uns fortpflanzen. Und wenn unser Nervensystem aber sagt, nein, wir sind nicht sicher, wir müssen entweder fight or flight, wir müssen davonlaufen oder kämpfen, dann befinden wir uns im Sympathikus, das ist der eine Ast, der eben für Kampf oder Flucht zuständig ist. Und dann haben wir noch den dritten Ast. Das ist ein Teil des Parasympathikus, aber das ist eher der parasympathische Teil, der für die Schockstarre zuständig ist. Weil in der Natur, wenn unser Nervensystem entscheidet, Kampf oder Flucht, sieht nicht nach Erfolg aus. Das heißt, dass der Gegner ist zu groß zum Kämpfen oder wir können nicht davonlaufen, ist die letzte Chance, dass wir auch ja bei Tieren beobachten, die, äh, dass sich totstellen, diese Schockstarre. Und das ist ein anderer Teil des Parasympathikus, in dem befinden sich dann auch viele Patienten. Die sind in der Schockstarre und es ist wie eine Art Lähmung. Das sind die, die wirklich wie so wandelnde Zombies rumrennen und die gar keine Emotionen mehr so richtig haben. Die sind nicht richtig glücklich, aber auch halt nicht richtig traurig. Und dann musst du die erstmal aus dieser Schockstarre erstmal überhaupt wieder in Fight oder Flight bekommen und aus Fight oder Flight dann wieder in Rest and Digest. Und ähm, da sehen wir halt, dass viele Patienten mir dann irgendwann berichten, hey Marc, ich habe an zwei Tagen genau das Gleiche gegessen, an einem Tag habe ich super Verdauungsprobleme und am anderen nicht, weil halt einfach die... Dieser, das Nervensystem Stress so sehr sich auf die Verdauung auswirken, dass Ernährung ein wichtiger Teil, aber auch nicht alles ist. Und wenn du halt, wie gesagt, dann den Sympathikus aktivierst, werden deine Verdauungsorgane nicht richtig mit Energie und Blut versorgt. Und dann kann es sein, dass du dich perfekt ernährst und trotzdem halt Blähungen bekommst oder Durchfall oder was auch immer, weil du dich einfach eher im Sympathikus befunden hast durch andere Stressoren.
2: Okay, jetzt hast du auch von der Augenfunktion geredet. Was meinst du da?
1: Also unser Nervensystem, von dem ich ja gerade gesprochen habe, ist unsere Alarmanlage. Und unsere Alarmanlage, unser Nervensystem bekommt Input aus den Augen, aus dem Gleichgewichtssinn und aus unserer Haut zum Beispiel. Also all diese Reize kommen über diese Sinnesorgane in unser Nervensystem und aus all den Informationen wird gerade herausgeleitet, bin ich sicher. Und wenn jetzt zum Beispiel unsere Augen ein Problem haben und nicht richtig funktionieren, was bei vielen von uns der Fall ist und da geht es nicht nur darum, hast du eine Brille oder nicht, du kannst auch Augenprobleme ohne die Brille haben und wenn da die ganze Zeit mangelnde Informationen oder falsche Informationen in unser Nervensystem kommen, ist das natürlich Stress, weil wenn du dir jetzt vorstellst, du siehst nicht richtig, weiß ja dein Nervensystem nicht, hey ist es da hinten ein Tiger oder ist es ein Hund, also weil man sich nicht sicher ist, entscheidet man lieber, ja, um sicher zu gehen, das ist lieber ein Tiger als ein Hund und ich aktiviere mal mehr Stresshormone. Das heißt, wenn deine Augen nicht richtig funktionieren oder auch dein Gleichgewicht sind, bei vielen Leuten hat das Gleichgewicht große Probleme und jeder Schritt ist sozusagen Stress für deinen Körper, weil dein Körper denkt, hey, bei jedem Schritt, wir könnten fallen, wir könnten fallen. Und unser Nervensystem, das Wichtigste ist, zu überleben. Und Stürze war eine große, große Gefahr für unser Überleben. Das heißt, wenn dein Gleichgewicht nicht richtig funktioniert, dann kann jeder Schritt ein Stress für deinen Körper sein. Und dann aktivierst du halt die ganze Zeit ja den Sympathikus. Und ähm, Gleichgewicht kannst du zum Beispiel, so typische Symptome für Gleichgewicht sind, ähm, wird dir zum Beispiel schlecht, wenn du ähm, im Auto auf, dem, auf dein Handy oder, auf, oder lesen würdest, wird dir Reiseübelkeit. Sowas sind halt typische Gleichgewichtssymptome. Oder kannst du dich ganz entspannt auf ein Bein stellen und deine Augen schließen? Wenn das schon ganz, ganz gefährlich für dich ist, oder halt ganz, ganz wackelig für dich ist, hast du einfach Probleme mit dem Gleichgewicht und das kann einfach zum Beispiel davon kommen, dass es durch diese frühkindliche Reflexe nicht richtig entwickelt wurde, dass du einen Sturz hattest, dass du beim Sport eine raufbekommen hast oder unsere Augen, unsere Augen werden halt einfach nicht mehr richtig gefördert, weil wir nur noch auf Bildschirme gucken und unsere Augen gar nicht mehr so richtig brauchen und dadurch die generieren die und unser Nervensystem kriegt halt mangelnden Input und dadurch befindet es sich halt immer in einem Stresszustand, weil es mangelnde Informationen von der Außenwelt bekommt, ob wir gerade sicher sind oder nicht.
2: Okay. Dann hast du noch von Infusionen gesprochen, die andere Leute bei anderen Heilpraktikern mhm. bekommen. Sind das diese Vitamininfusionen, die im Moment so innen sind? Nein,
1: nein. Also ich rede hauptsächlich von der Entgiftung über Infusionen. Das ist, ähm, sind spezielle Schwefelverbindungen. Das ist DMPS, DMSA vor allem, aber auch... Ähm, Ah, jetzt wird mir Alpha-Liponsäure und ähm, DMPS und DMSA ist verschreibungspflichtig, also das wird meistens von Ärzten gemacht, ähm, aber auch von manchen Heilpraktikern und ähm, ich habe halt da einfach zu oft beobachtet, dass es Leuten richtig, richtig schlecht davon ging und dann sagen halt manche, ja, der hat das falsch gemacht, das musst du so machen und so, also da gibt es halt auch große Widersprüche und ich habe mir halt einfach mal gedacht, der oberste Leitspruch der Medizin ist ja, first do no harm, als erst keinen Schaden anrichten und wenn ich mir nicht zu 100% sicher bin, dass ich dir mit dem das Richtige gebe und gut tue, lasse ich es halt weg sehe Vitamin D, sehe, ich gebe zum Beispiel deswegen auch kein Omega-3-Supplements. Da gibt es auch zu viele Daten meiner Meinung nach, dass das eben auch Schaden anrichten könnte, genauso wie ähm, die anderen schlechten Pflanzenöle. Und bei diesen Infusionen habe ich halt einfach ähm, auch diese Erfahrung gemacht, dass es manchen Patienten noch schlechter danach ging und habe gesagt, nein, das kann nicht der, der, der die Lösung sein und ich habe halt mehr verstanden, okay, warum hat denn die Person überhaupt Entgiftungsprobleme und meistens ist es, weil die Person gar nicht in den Zustand kommt, dass sie entgiften kann, durch zu viele Stressoren.
2: Mhm. Mmh. Okay. Ja, interessant. Ähm, also jetzt hast du gerade ähm, also von den Schwiebelverbindungen hast du noch irgendwas? Da wollte ich dir noch nein zustimmen, aber das weiß ich jetzt jeder nicht. Also, Auf alle Fälle, was hältst du denn von diesen Vitaminspritzen? Das ist, ich höre das also jetzt die ganze Zeit unter Kollegen, die also ähm, äh, die mir dann sagen: Ja, Andrea, wenn du gegen Corona vorbeugen willst, musst du Vitaminspritzen nehmen. Ich sage dann immer, ich esse Leber. Ähm, mir geht's gut. Ja. Ähm, was hältst du denn davon?
1: Also grundsätzlich bin ich ein großer Fan von Ergänzungen. Ich bin der Meinung, dass egal wie perfekt wir uns ernähren, ohne gezielte Ergänzung kommen wir nicht mehr ganz, ganz genau hin und ich habe sehr, sehr viele Menschen mittlerweile getestet und ich habe in meinem Umfeld ja viele, die wirklich alles in der Gesundheit richtig machen, sich perfekt ernähren, auf alles achten, aber ich habe halt einfach gemerkt, okay, anders geht's nicht. Mit Infusion oder Spritzen habe ich irgendwie einfach auch nicht so die großen Erfahrungen, Preis, Leistung gemacht, also ich bin halt mehr der Fan, okay, ähm, ergänze oral, hab das zu Hause, weil dann bist du unabhängig vom Therapeuten, ähm, ich habe mit Infusionen, also wenn du jetzt zum Beispiel eine akute Erkältung hast und hast jemanden, der kann die akute Vitamin-C-Infusion gehen. kann es sein, dass die Erkältung auf einmal weg ist, also wenn die noch im Kommen erwischt wird. Aber ansonsten glaube ich, dass es halt ähm, einfach, ja, auch da um viel Geld geht und ähm, würde das zum Beispiel, also wo ich es halt auch sinnvoll erachten könnte, ist bei alten Menschen. Alte Menschen, die einfach vergessen, ihre Kapseln zu nehmen. Alte Menschen, wo der Verdauungstrakt kaum noch funktioniert und du das nicht mehr richtig aufspalten kannst. Und da würde ich sagen, hey, Gib dem einmal eine Woche eine gute Infusion, wenn du das möchtest. Aber bei vielen ist ja neben dann auch schon der Zug abgefahren in dem Alter. Da würde ich es für sinnvoll erachten. Aber ansonsten sage ich, hey, wenn du eine gute Quelle hast, kannst du oral substituieren, was ein großer Baustein bei uns in der Therapie ist.
2: Also mein Einwand ähm, bezüglich dieser Vitamine, die gespritzt mhm. werden, ist der, den ich grundsätzlich gegenüber all, allen Formen mhm. von Spritzen habe. Ähm, wenn man Nährstoffe nicht über den eigentlich für uns vorgesehenen Weg, nämlich über unseren Verdauungstrakt mhm. ähm, ähm, zu sich nehmen möchte, dann tut man ja eigentlich auch dem Körper, ähm, also etwas zuführen auf eine Art und Weise, wie er überhaupt nicht sich darauf vorbereiten kann, diese ganzen... Stoffwechselwege werden ja im Grunde ausgespart. Also wer weiß, ob das überhaupt jemals da ankommt, wo es ankommen sollte. Deshalb bin ich da grundsätzlich sehr skeptisch. Das Immunsystem wird umgangen, ähm, ja. sind ja vielleicht auch noch Trägerstoffe ähm, da dran, von denen man nicht weiß, wie gut die dem Körper tun. Definitiv.
1: Also ich bin auch bei Infusionen mittlerweile halt skeptisch, weil die meisten ja doch auch von big, großen Pharmaunternehmen hergestellt werden und wer weiß, was da eben noch für Füllstoffe und so mit drin sind. Du hast außerdem ja auch aus den ganzen Infusionsbehältnissen Plastik, was damit mit reinkommt. Ich kenne Leute, die haben gute Erfahrungen damit gesammelt in der Praxis. Und ich weiß nicht, wenn du halt vielleicht wirklich ganz, ganz, ganz schwer krank bist und ganz krasse Mängel hast, dass es dann einen guten Push für den Anfang sein kann. Ich mache es nicht in der Praxis. Ich glaube, es geht anders. Das mit dem Aspekt der Künstlichkeit sehe ich auch so, aber manchmal denke ich mir halt auch okay, es ist aber auch nicht künstlich, dass wir uns jetzt hier über einen Computer unterhalten. Und Strahlung ist auch so ein großes Thema. Ähm, ich habe es immer mit dem im Kopf und ich sehe deine Punkte sehr, sehr gut. Ich mache es auch nicht in der Praxis, aber für manche Leute könnte ich mir vorstellen, dass es am Anfang okay ist.
2: Ja, ähm, genau. Und die ähm, genau, das war noch eine Sache die Supplementation mit dem mit dem Omega-3, ähm, da ist eben immer die kritische Geschichte, ist das schon ranzig, was man da zu sich nimmt? Das weiß man natürlich nie. Also wenn man natürlich Fett aus Weiterhaltung mhm. oder jetzt eben ähm, immer wieder irgendwelche Fischöl zu sich nimmt, vielleicht auch frisches Fisch, also vom frischen Fisch einfach nur ähm, Lachs aus äh, Wildlachs vielleicht, dann hat man natürlich Omega-3-Quellen, die sicher ähm, vermutlich noch nicht ranzig sind. Wenn das, ganze, wenn das ganze Fleisch und der ganze Fisch noch nicht ranzig ist, ist, die, ist das Omega-3, was da drin versteckt, ist, auch nicht ranzig. Das ist der Vorteil. Yeah.
1: Also wie gesagt, da gibt es halt auch mittlerweile ähm, einfach ein paar Daten, dass eben Pufas, ob es jetzt Omega-3 oder Omega-6 ist, auch eben ähm, eher zu oxidativem Stress führen könnte. Und ähm, wenn man sich halt mal die Geschichte von Omega-3-Supplementierung angeht, war das halt wirklich, man hatte ein Abfallprodukt, Fischöl, und dachte sich, was machen wir damit? Und dann hat man halt ähm, so da auch wieder seine Medien darum kreiert, dass man halt damit Geld verdienen konnte und da bin ich halt einfach immer ein bisschen skeptisch. Ich sehe, dass es auch ohne geht und ich denke mir auch, hey, wir in Mitteleuropa, wo sollten wir denn so viel Fisch herbekommen haben, wie man mit dem Fischöl substituieren sollte? Das, das macht für mich einfach keinen Sinn und ähm, ich kenne halt einfach auch viele persönliche Erfahrungsberichte, denen es halt unter Omega-3-Supplementierung anfangs besser und dann irgendwann immer schlechter ging und das, da bin ich einfach auch ein bisschen kritisch.
2: Mhm. Ähm, als Restprodukt bei der Herstellung von Fischmehl oder?
1: Ähm, in der Fischindustrie also was da genau mit hergestellt wurde, weiß ich gar nicht so genau gerade vielleicht auch
2: einfach gut, wenn man, wenn man vielleicht filetierten Fisch genau. hat unter der Haut, steckt ja auch viel Öl vielleicht da ein bisschen das kann natürlich yeah, auch sein. Yeah, definitiv, ja, definitiv also das ist im Grunde ganz ähnlich wie ähm, die Geschichte dass man behauptet, ähm, wir Menschen würden wir würden für das Tierfutter so wahnsinnig viel Soja verwenden. Das Soja, was die Tiere bekommen, ist wiederum das Abfallprodukt dessen, was bei der Sojaölherstellung anfällt. Und damit stimmen die ganzen Grafiken, von wegen, wie viel Sojaproduktion für die ähm, Tiernahrung draufgeht, damit stimmen die auch nicht. Ich denke, im Idealfall würden natürlich weder Mensch noch Tier ja, Soja essen. Ja, 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 ja. Aber da ist ja auch wieder die Industrie dahinter, die das fürchterlich profitabel findet.
1: Definitiv. Und ich ähm, möchte deswegen auch spätestens nächstes Jahr eigene Hühner haben, weil einfach auch Bio sehr, sehr vielen Hühnern Soja gefüttert wird. Und dann hast du die doofen Östrogene im Ei drin. Und das möchte ich auch nicht. Ähm, der, der Punkt ist halt, dass da wieder auch viel Wissen fehlt und es einfach einfacher ist. Wenn du halt aber wüsstest, wie du das richtig machst und ein bisschen mehr Aufwand betreibst, Könntest du Hühner auch super mit Würmern und Kräutern und all dem fü äh, füttern, aber du musst halt ein bisschen mehr Aufwand betreiben. Aber wenn du einmal weißt, wie es geht, ist es auch nicht teurer. Ähm, wir würden dann auch unsere eigenen Mehlwürmer und so herstellen.
2: Ja, ne, das muss, muss, muss nicht immer das sein. Du das kannst einfach nur, also ich habe meinen Enten einfach nur das, ähm, die Schlachtreste gegeben vom Metzger. Das war also rohes ja. Fleisch, das sind ja Karnivoren. Ja. Und ähm, gestern Abend war ich bei der, beim Milchholen unsere. Ähm, Bäuerin hat erzählt, dass die Kuh mehr Milch produziert, als es Kalb überhaupt trinken kann, also sehr viel Kolostrum hatte sie übrig oder Erstlingsmilch, wie auch man immer es nennen will, Biestmilch sagt man auch, das will die Molkerei aber nicht, die möchte nicht diese Art von Milch drin haben, das heißt, sie hat also aus dieser Milch Quark hergestellt und den hat sie den Hühnern
1: gegeben. Cool, cool, cool. Genau, ja. also
2: so irgendwie ein Kreislauf immer wieder. Definitiv. Klar, wenn man dann natürlich mehr Tiere hat und ein bisschen mehr Variationen, ja. dann kann man da ähm, viele äh, Fütterungen Definitiv,
1: definitiv. Aber da ist ja auch wieder Aufklärung so wichtig. Ich glaube, viele, auch biopharma wissen gar nicht, dass Soja einfach auch für die Tiere schädlich ist. Oder die denken halt einfach, ja, okay, ist eine gute, billige Proteinquelle. Aber die wissen halt auch gar nicht über Östrogen im Ei und für uns Menschen, das wissen die meisten Farmer auch nicht. Und da ist halt einfach Gespräch, Aufklärung so extrem wichtig. Also ich habe zum Beispiel auch letzte Woche in Instagram Live mit der Anja von Palio360 gemacht, die halt jetzt auch sehr, sehr viel mit Farmern über Boden spricht und über andere, über nachhaltige Landwirtschaft spricht und das, glaube ich, wäre auch ein super interessanter Gast für euch, nochmal über das Thema Erde, Boden und Farming zu sprechen und so, die kennt sich auch super damit aus und sie sagt, da fehlt halt ganz oft das Wissen und es fehlt der Konsument, der bereit ist, dafür ein bisschen mehr Geld zu bezahlen, für eine hohe Qualität und deswegen müssen wir halt einfach den Leuten beibringen, warum stecken wir das Geld da rein, warum ist das so wichtig?
2: Ja, es fehlen vor allem die Konsumenten für Innereien, für mhm. Fett, für fettes Fleisch. Wenn ähm, die Leute also fettes Fleisch essen würden, dann würden sie so wie ich von den Weidebauern nur so beschenkt und äh, werden. Ja. Also ich, ich weiß mich immer gar nicht zu retten. Ja, ähm,
1: definitiv, definitiv. Und wir Es denken, ist also
2: schade, dass ja. man da immer nur diese Edelteile und dieses Magere ja. möchte und niemand ja. möchte das finden.
1: Ja. Und wir kaufen eigentlich fast immer das billige Zeug, weil wir machen das dann entweder mit in die Knochenbrühe und dann wird es. Also oder schmeißt es zehn Stunden in den Ofen und dann wird das so super weich. Und wenn wir, unser Lieblingsteil vom Fleisch ist halt immer das Rumsteak, wo am besten so eine ganz fette Fettschwarte dran ist, weil die schmeckt am Anfang, am besten. Ich möchte gar kein Filet. Ein Filet ist mir viel zu trocken. Ich möchte ein Rumsteak, wo da eine schöne, oder ein äh, Ribeye Steak, wo da schön das Fett dran ist, wo die ganzen Vitamine auch drin sind, was ja auch am leckersten schmeckt.
2: Genau, und die Indianer haben ja auch schließlich das Filet früher ihren Hunden gegeben. Ja. Die haben das nicht selber gegessen. Die ja. fanden das nicht, nicht sehr lecker. Ja
1: und wir, wie gesagt, deswegen essen wir auch nicht so viel Hühnchen, weil Hühnchen ist meistens so mager, wir mögen sehr gerne Chicken Wings oder mal so ein ganzes Hühnchen, aber Hühnchen ist immer so mager, wir mögen auch mehr die fettigen Sachen und ähm, ja, wir kriegen, wir machen auch wie gesagt selber, meine Freundin macht dann aus äh, Schweinefüßen auch ganz, ganz oft selber Gelatine auf eine süße Art und Weise, was so ein typisch kolumbianisches Rezept ist und das schmeckt ah ja. auch unfassbar lecker, das ist wie so ein ja, wie so ein bisschen so eine Zimt-Schoko-Wackelpudding und ist halt voll mit Kollagen und die, die Schweinefüße kriegen wir immer geschenkt. Und ähm, ja, das ist halt einfach der Vorteil, wenn man weiß, was man damit anstellt.
0: Das Rezept also, hätte ich, ich gerne. Muss, genau, ja. das muss ich jetzt nochmal
2: erklären, weil ich habe nämlich wirklich gerade eben, ich hatte wirklich vor, heute Abend meine Schweinefüße ähm, aufzutauen, die ich auch natürlich geschenkt bekommen habe und daraus morgen eine Brühe machen aber ähm, wie macht sie das süß? Ist mit Milch oder? Ja, ja, ist mit
1: Milch und Zimt. Aber das genaue Rezept, ich bin nur Konsument und nicht äh, an der Produktion beteiligt. Obwohl ich immer sage, wir machen das. Ich meine damit immer mehr, ich esse es. Aber ich kann euch gerne das Rezept meiner Freundin, äh, von ihrer Oma, kann ich euch gerne dann im Nachhinein besorgen und schreiben und dann könnt ihr das mal ausprobieren.
2: Mhm. Im Grunde ist es halt dann Schweinegelatine. Genau. Ähm, ganz ähnlich wie das, was du jetzt gerade beschrieben hast, hat der Alexandru in einem Podcast, ich glaube zwei Folgen vorher oder so, erklärt, macht er auch eben mit Rindergelatine so eine Art Käsekuchen, indem er da auch, ähm, ja, das also zum Binden. Wahrscheinlich ist es, vielleicht ist es so ein bisschen so in die Richtung, ja, aber ja, ja. toll, toll, ja. toll, toll, toll. Ja,
1: und meine Freundin Gut. macht das auch mit Rindergelatine sehr gerne. Und wie gesagt, wir haben da auch letztens unser eigenes, ähm, Rinderteig dann gemacht. Wir haben jetzt heute mit der Butter von denen auch unser eigenes Ski gemacht, weil es halt einfach nochmal viel, viel besser schmeckt, viel besser riecht, noch gesünder ist und einfach auch sportbillig ist. Und sowas machen wir halt einfach viel, viel selber, damit man mehr wieder in Verbindung mit der mit den Lebensmitteln kommt, mit der Natur kommt und das ist uns halt einfach ein wichtiger Aspekt. Da muss man einfach ein bisschen mehr Aufwand betreiben, aber es lohnt sich und das war ja auch früher einfach so, dass man viel mehr Zeit damit verbracht hat in Familien, dass man viel mehr Geld für Lebensmittel prozentual ausgegeben hat und wir Deutschen sind halt so die Lachnummer der EU, weil wir am wenigsten Geld für Lebensmittel ausgeben und halt dann uns wundern, warum wir so schlechte Qualität haben.
2: Also ganz ehrlich, ich müsste eigentlich so gut wie gar kein Geld für Lebensmittel ja. ausgeben, weil ich eigentlich fast alles geschenkt bekomme. Ähm, beziehungsweise sogar die Schlachtreste, die mein Hund isst, die schmecken echt lecker. Ja. Das sind drei Euro das Kilo. Ja. Okay, ich will natürlich jetzt nicht unappetitlich werden, aber ähm, wenn man sich das ganze Gemüse spart, die ganzen Nüsse spart, was wir natürlich als Karnivoren ja. machen, du jetzt vielleicht nicht, aber da, da kann man auch sehr, sehr viel Geld sparen. Und du hast natürlich recht, es sollte alles... Es ist ähm, natürlich wichtig, wenn es qualitativ hochwertig ist. Ähm, genau. So, was möchtest du denn unseren Zuhörern noch mit auf den Weg geben?
1: Ich finde immer, man sollte das versuchen, spielerisch zu betrachten. Man sollte das nicht als Qual betrachten, sondern sagen, ich sehe das als cooles Experiment. Äh, man sollte sich ein Umfeld suchen, was einen dabei unterstützt. Das finde ich immer ganz, ganz, ganz wichtig. Und einfach schauen, okay, welche Lebensbereiche auch immer mit sich ehrlich sein. Okay, welche Lebensbereiche mache ich schon ganz gut und wo ähm, drücke ich noch ein Auge zu und übersehe das noch so ein bisschen. Und ähm, dieser Lebensstil sollte Spaß machen und sollte halt nicht zur Qual werden. Und das finde ich immer, ist der da freue ich mich am ja meisten bei meinen Patienten, wenn die halt irgendwann wieder so Klick macht und die sagen, hey, ich möchte gar nicht mehr zurück zu dem Alten. Am Anfang ist das oft so, ja, ich mache es, weil es der Therapeut sagt, weil ich gesund werden möchte und irgendwann macht es halt Klick und man fühlt, hey, mir geht es besser damit, ähm, ich tue was Gutes für mich und meine Umwelt und für den Planeten und das freut mich dann immer so und wenn dann so diese Neugierde kommt, diese Kreativität kommt und das so ausprobiert wird und dann man sich so ein Umfeld schafft von Freunden, wo das halt gemeinsam gelebt wird, ähm, freue ich mich immer am meisten und dann, dann kann man das auch für den Rest seines Lebens machen, sonst, ist, sonst denkt man die ganze Zeit, boah, ich würde gerne das essen, ich würde gerne das machen und dann wird das ganz, ganz schwer und und halt da seine Sichtweise zu verändern, ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt, finde ich.
2: Mhm. Schön. Dave, dein Schlusswort.
0: Ich bedanke mich, dass du dir die Zeit genommen hast, hier vorbeizuschauen. Vielen, vielen Dank. Äh, jederzeit gerne wieder. Für ähm, die Einladung. Und ähm, ja, also war sehr interessant, sehr viele Informationen. Ähm, ich hoffe, ihr da draußen habt es genauso genossen wie wir. Und ähm, führt euch die Informationen nochmal zu und äh, versucht sie zu reflektieren. Ansonsten, ja, ähm, ich wünsche dir natürlich alles Gute. Ich hoffe, wir bleiben in Kontakt. Sehr gerne. Das war jetzt wirklich auch für uns das Kennenlernen heute. Und ähm, ja, sehr interessante Arbeit, die du da machst. Und auch schaut bei, bei Marc auf Instagram vorbei, marc.richter.heilpraktiker. Ist richtig, oder? Genau. Genau. Schaut mal vorbei, sehr interessante Informationen auch zu Fleischkonsum, Nachhaltigkeit, kann ich euch nur empfehlen und ansonsten vielen Dank für die heutige Folge und hoffentlich bis zum nächsten Mal irgendwann.
2: Ja, tschüss.
0: Ciao. Alles klar. Ciao. Und hier unser Haftungsausschluss.